1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der Aufgeregte.
2: <lacht> Ajo Schumacher, ich hatte ganz vergessen, mein Mikrogalgen mir vor den Mund zu führen, deswegen quietscht das immer so ein bisschen. Ja, heute eine ganz besondere Folge, eine lange Monothematische. Und wir haben uns Verstärkung geholt von einem. Den kennt ihr schon, den mögt ihr sehr. Das sehen wir an den Einschaltquoten. Ranga war der bekannteste und eigentlich auch netteste Wissenschaftsjournalist, inklusive der Wissenschaftsjournalistinnen, die wir in Deutschland haben. Ich freue mich sehr, dass er da ist, weil diese Woche ist ja schon ein bisschen verrückt. Ranga ist wahnsinnig gut verdrahtet, auch hier in Berlin. Und wir erleben ja eine Vertrauenskrise zwischen Bürgern und Politik, die haben wir noch nie so empfunden. Wie war das für dich, als sich die Kanzlerin entschuldigt hat diese Woche, Schatz?
1: Also ich bin jetzt so in der, im Rückblick doch ein bisschen durcheinander, weil zuerst dachte ich, wow, dass die sich hinstellt und das so äußert und das ja auch so komplett auf sich bezieht. Und dann war ich aber so ein bisschen irritiert. Und deswegen möchte ich jetzt Maranga fragen, wie fandst du es denn?
0: Also zuerst einmal fand ich das ein starkes Stück äh, und habe mich ehrlich gesagt gefreut, gefreut über äh, die Tatsache, dass eine Bundeskanzlerin ganz offen sagt, ich habe einen Fehler gemacht, wir haben in Deutschland so lange immer darüber gesprochen, wir brauchen eine Fehlerkultur. Menschen dürfen Fehler machen und dann dürfen sie weitermachen. Und jetzt macht mal ähm, die Bundeskanzlerin das und das finde ich grundsätzlich gut. Äh, was ich auf der anderen Seite natürlich sehe, ist, man muss auch aus Fehlern lernen, und äh, es gibt und gab zu viele Fehler beim Handling dieser Pandemie und darüber müssen wir natürlich auch sprechen.
1: Genau, ich habe äh, ein Zitat mitgebracht von Renate Köcher, die in der FAZ äh, gesagt hat, also die Chefin des Allensbach-Instituts, durch eine Kombination aus kleinteiligem, und von vielen Widersprüchen gekennzeichneten Regulierungsanspruch mit gravierenden Mängeln im Operativen. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Denn eigentlich hatte Frau Merkel ja immer doch diesen Ruf, sie kann Krise. Und jetzt haben wir aber sowas komisches, was sich so anfühlt wie, ich laufe immer hinterher. Und das kommt, glaube ich, bei den Bürgern und Bürgerinnen ja als Hilflosigkeit an.
0: Das kommt als Hilflosigkeit an, aber ich glaube, wir müssen für eine adäquate Analyse zwei Schritte zurücktreten und uns einmal klar machen, was passiert hier, was passiert seit über einem Jahr. Seit über einem Jahr haben wir dieses Virus, das wenig bekannt, das immer wieder überraschend ist und das dazu führt, dass wir extrem eingeschränkt sind und zwar interessanterweise nicht in wirtschaftlicher Form, sondern in all dem, was uns als Menschen so sehr am Herzen liegt. Wir können nicht mehr ins Restaurant gehen, wir können nicht mehr auf Konzerte gehen, das Treffen mit Freunden wird eingeschränkt, äh, familiäre Beziehungen, man denke jetzt an Ostern, ja, werden kalt gestellt. Das fasst uns an. Und immer dann, wenn man über einen längeren Zeitraum äh, in einer Gesellschaft ein Problem hat, dann gärt es. Und das ist völlig normal, dass tut es das bei uns beiden oder uns dreien auch und dann fängt man an, Sündenböcke zu suchen. Das ist zuerst einmal ein Muster, was wir egal wann in der Geschichte immer wieder gesehen haben. Während Pestepidemien gab es das auch. Das heißt, da gibt es einen Unmut und man will nicht mehr weiter. Und jetzt geht es darum zu sagen, irgendeiner muss schuld sein. Und was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass die Intensität, mit der das stattfindet, doch beachtlich ist. Also konkretes Beispiel, ich ähm, bin immer wieder mit Karl Lauterbach im Gespräch, wir kennen uns gut und Karl sagt mir, ähm, er hat jetzt immer das BKA an seinen Fersen, weil er äh, so im Schussfeld ist, dass er tatsächlich äh, Morddrohungen bekommt. Mhm. Äh, in ähnlicher Weise bei Christian Drosten. Das heißt, Zuerst einmal, wir merken, hier passiert eine Dimension, die alles andere als schön ist. Und die gilt natürlich genauso für die Politik. Und wir fangen jetzt an, zunächst einmal psychologisch total verständlich, Schuldige zu suchen und ähm, der Politiker, die Politik ist schuld. Das ist zuerst einmal ein ganz normaler Reflex. Und jetzt geht es aber trotzdem darum, zu differenzieren und zu sagen, okay, wenn wir uns dessen bewusst sind, wenn wir vielleicht die Temperatur ein bisschen abkühlen, aber an der Stelle wirklich mal sagen, was gilt es zu ändern? Wo sind Ansätze, die offenbaren, dass die Art und Weise, wie wir in solchen Krisenzeiten Politik machen, nicht okay ist? Dann kommt man weiter und da gibt es einige Punkte, die ich gerne aufzähle.
2: Die Kanzlerin hat sich ja entschuldigt und hat es auf sich genommen, es sei einzig und allein ihr Fehler, diese Osterruhe verordnet zu haben. Das ist natürlich so eine Art, ich sag mal ein bisschen protestantische Koketterie. In Wirklichkeit hat sie natürlich auch die Fehlleistung ihrer gesamten Truppe. Also von Spahn über Scheuer bis du weißt selber inklusive die der Ministerpräsidenten, in einer geradezu biblischen Art und Weise auf sich genommen. Insofern war das, glaube ich, schon ein historischer
0: Vorgang. Man kann sich sowas bei Helmut Kohl oder Gerhard Schröder beim besten Willen nicht vorstellen. Ich bin mir nicht so sicher, wenn man ihr genau zugehört hat, hat sie auch vom Amt gesprochen. Also sie hat nicht nur von ihr als Person gesprochen. Sie hat es sehr empathisch ausgedrückt, aber sie hat schon auch die Strukturen gesagt, ich als, ja, in meinem Amt als Bundeskanzlerin habe da den Fehler gemacht und äh, nehme auch die Verantwortung auf mich. Also, Insofern, es ist etwas, was so ungewöhnlich ist, dass wir alle aufhorchen und äh, die Medien im Moment, ja, reihauf, reihunter sich damit auseinandersetzen, weil wir, glaube ich, ja, nicht gewohnt sind, dass Politiker, ohne dass sie kurz davor sind abzutreten, einfach mal sagen, ey, ich habe einen Fehler gemacht. Übrigens, wir Medien machen auch Fehler und äh, da sind wir auch nicht die Champions darin, das wirklich zuzugeben. Sind die Fehler nicht wann ganz anders gemacht worden? Ja, die Fehler sind eindeutig gemacht worden und wenn wir sie mal differenziert aufdröseln, dann gibt es zuerst einmal einen Fehler und das war nicht die jetzige Ministerpräsidentenkonferenz, sondern die davorliegende unter dem Stichwort Öffnung. Denn interessanterweise, und ich habe ja viel Kontakt mit den äh, Wissenschaftlern äh, und die haben sich alle aufgeregt und gesagt, äh, da wurden wir nicht gehört. Das heißt, die Öffnungskonferenz fand auf einer Basis statt, bei der dann plötzlich das Wort der Wissenschaft überhaupt nicht mehr ein äh, Gewicht spielte oder bei weitem nicht das Gewicht spielte, das es hätte spielen sollen, sondern stattdessen man ähm, angefangen hat, ein bisschen ja, populistisch dem Druck nachzugeben und zu sagen, naja, äh, es rumort und jetzt müssen wir öffnen. Und ich glaube, was man da sehr deutlich sieht, ist, es fehlt mehreres. Es fehlt eine klare Strategie, auch nicht von der Politik, sondern von Fachleuten. Wir haben es hier mit einer Pandemie und mit einem Virus zu tun. Und das dürfen wir nicht zulassen, dass in Zeiten eines Wahljahres Entscheidungen auch noch von irgendwelchen anderen Farben geprägt werden. Sondern hier geht es darum, möglichst rational und möglichst vernünftig und möglichst effizient durch diese Pandemie zu kommen. Und das müssen Fachleute sagen und nicht Politiker, die dann auch noch extrem heterogen vernabelt und verkoppelt mit irgendwelchen Wahlkämpfen unter sich ausmachen. Das geht nicht. Also dass der Prozess zum Beispiel, dass man Ministerpräsidentenkonferenzen hat, dass man divergierende Meinungen hat, die eben auch durch den Wahlkampf zum Teil geprägt werden, das ist überhaupt nicht gut äh, bei der Bewältigung der Pandemie. Der zweite Punkt ist, dass es an einer transparenten Kommunikation fehlt. Also äh, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Wir haben jetzt die britische Variante B117. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann merkt man, dass der Anteil bei den Infektionen dramatisch nach oben gegangen ist. Etwas, was jeder Wissenschaftler eigentlich extrapolieren konnte, also ganz konkret in der Kalenderwoche 4, da lag der Anteil bei 6% ähm, in Deutschland, also pro 100 positive untersuchte Proben waren 6% mit der britischen Variante, ähm, oder da, da war die britische Variante da, Heu, also in der Kalenderwoche 10, das sind sechs Wochen später, sind es bereits 72 Prozent. Also in anderen Worten, wir erleben hier neben dem ganz normalen Brutzeln des Feuers, des normalen Virus, wie wir sagen, einen extremen Brandbeschleuniger. Und die Politik hat es, glaube ich, versäumt an der Stelle wirklich, ganz klar zu machen, liebe Leute, das ist in dem Falle wie ein zweiter Brandherd und der brennt erheblich schneller und das zwingt uns, das und das zu machen. Äh, stattdessen ist das ein bisschen diffus, man hört auf die Stimmen, der Einzelhandel und so weiter beklagt sich und man reagiert auf einer Kurzfristigkeit und das ist ähm, extrem schlecht. Und der dritte Aspekt ist, äh, in meinem Verständnis ist es so, dass ein Staat äh, auf der einen Seite regulieren muss, vielleicht Regeln schaffen muss, aber er muss zwei Dinge tun. Er muss auch proaktiv handeln, also nicht nur Dinge verbieten, sondern selber auch sehr aktiv eingreifen in, wie mache ich das? Und das bedeutet Impfstoff besorgen. Das bedeutet eine digitale Nachverfolgung haben, die äh, für jeden Bürger tatsächlich auch effektiv funktioniert. Das bedeutet zentral viele Dinge zusammenbringen. Also konkret warum habe ich nicht die Corona-Warn-App, mit der ich erstens mal wenn ich zum Friseur gehe, mit einem QR-Code mich einloggen kann. Warum kann ich mit derselben App nicht auch meine Schwiegermutter beim Impftermin anmelden? Warum kann ich mit derselben App nicht wirklich gucken, was ist der jetzige Status der Regeln? Wir merken alle, da gibt es jetzt Regeln und irgendwie gibt es ein Durcheinander. Diese Transparenz fehlt.
2: Man hätte übrigens auch noch da irgendein oder jedes Schnelltestergebnis, was ich auch von mir selber nehme, äh, auch noch reingeben können. Ne? Also rein theoretisch. Absolut. Diese App hätte Absolut. so wirklich äh, Dreh- und Angelpunkt von allem sein können. Ich weiß noch, wir haben vor einem Jahr, wir beide oder wir drei, genau über diese App geredet. Jetzt erklär mir bitte, du als jemand, der digital nun wirklich ganz weit vorne ist, der mit den Akteuren praktisch im täglichen Austausch ist,
0: Warum haben wir diese App nicht? Das ist technisch möglich. Es ist natürlich technisch möglich und ich habe äh, viel darüber diskutiert, zum Beispiel auch mit Helge Braun, Kanzleramtsminister, und äh, habe ihm zum Beispiel den Vorschlag gemacht, wir haben jetzt die Selbsttests. Und die Selbsttests sind ein wichtiger Gamechanger, wenn man den wissenschaftlichen Hintergrund wirklich mal begreift. Es gibt jede Menge Modellierer, die einfach sagen, das Entscheidende heute ist, wie schnell können wir reagieren. Wie schnell können wir, wenn eine Person positiv ist, die aus dem Infektionsgeschehen rausholen. Wie schnell können wir rückverfolgen, wo möglicherweise ein Superspreading stattfindet, um genau dort abzugrenzen, und dafür braucht es die App und dafür bräuchte es eben auch in Zukunft Selbsttests, wo man selber morgens, wenn man den Test macht, in seine eigene App eingibt, okay, mein Test ist äh, negativ. Ich habe diesen Vorschlag gemacht und Helge Braun, den ich eigentlich sehr schätze, sagte mir, naja, weißt du, in Südostasien, da sind die Menschen alle gewissenhaft, da ist das Volkswohl da. Aber bei uns ist es so, dass viele Leute fuschen würden. Und genau da merkt man, wir brauchen einen Wandel der Kultur. Denn wir haben eine Politik, die immer noch mit Misstrauen operiert gegenüber ihrem Bürger und nicht mit Vertrauen. Und meine klare Aussage ist, ich bin, und da mache ich eine Wette, ich glaube, dass 80 Prozent der Menschen durchaus ehrlich sind und wenn sie einen Selbsttest hätten, der negativ ist, würden sie das auch in die App, wenn sie sie hätten, äh, eingeben. Äh, und genau das ist wichtig, weil damit ist die überwiegende Mehrheit dabei. Und das bedeutet, dass wir bei der Infektionslage und auch der Dynamik der Infektion wertvolle Informationen haben, mit, deren, mit denen wir weiterkommen. Und das ist vor allem deswegen wichtig, weil wir auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr mit diesem blöden Virus leben werden. Das heißt, wir müssen zunehmend wegkommen von dieser Top-Down-Veranstaltung, bei der der Staat meint, er müsste alles machen und dabei kann er es nicht so richtig. Ja?
1: Was denkst du denn? Woher kommt dass das? Äh, diese diese Idee der Unmündigkeit? Ne? Das ist ja also warum gibt es so ein Misstrauen auch in die Bürger, weil ich, wenn ich das jetzt andersrum denke und mit den Menschen, mit denen ich so ganz normal, meinetwegen dem Fußpfleger oder so spreche, die sind alle durchaus in der Lage und haben vielleicht auch viel eher Verständnis für einen harten Lockdown als für dieses Wischiwaschi. heute machen wir auf, morgen wieder nicht und diese ganzen Widersprüche.
0: Das hat vielleicht sogar historisch damit zu tun, dass wir ein Politikverständnis haben, was fast noch aus der Monarchie stammt, also äh, da gibt es sozusagen die Politik, die dekretiert das eine oder andere Gesetz, sie macht das ja zum Teil nicht einmal im Parlament, sondern äh, wirklich äh, die Regierung direkt und äh, wir der Bürger folgen diesen Dingen und der Appell an die Eigenverantwortung, ist zwar manchmal da, aber man nutzt nicht die Eigenverantwortung des Bürgers als Energiequelle, um zu sagen wir als Staat, so könnte ich mir das vorstellen, wir machen dir ein paar Vorschläge, wir hilf uns Bürger, wir machen es zusammen und wir machen es proaktiv. Ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel, dann wird es klar. Wir haben jetzt bald Ostern und in vielen Familien, auch in meiner, ist natürlich die Frage, gut, die Kinder wollen vorbeikommen über Ostern. Rein juristisch dürfen wir das jetzt nicht. Aber das Virus... Ähm, das guckt nicht auf Gesetzgebung, sondern da ist natürlich die Frage, wenn die Kinder sich vorher per PCR testen lassen, wenn wir zu Hause auch nochmal einen Schnelltest machen, dann ist das unter viralen Gesichtspunkten völlig okay und ein mündiger Bürger müsste in der Lage sein, genau das zu tun. Und in Selbstverantwortung dafür zu sorgen, dass er sagt, ey, ich will nicht meine Kinder anstecken oder weiß versa, meine Kinder wollen mich nicht anstecken und wir sorgen dafür. Und ich glaube, dass ein ganz großer Teil der Menschen dazu bereit wäre und den einfach jetzt zu bevormunden und zu sagen, nö, da glauben wir nicht dran, wir setzen etwas, ist falsch. Und ich glaube, an der Stelle den Menschen proaktiv mitnehmen im ganz klar sagen, das ist die Situation, wir liefern dir auch Daten, aber du kannst selber, und das merkt man überall, beim Impfen äh, gibt es in Deutschland absurderweise eine lange Debatte, warum die Hausärzte da nicht eingebunden werden. Oder bei den Schnelltests gibt es dann Testzentren, statt dass man bei den Schnelltests wirklich sagt, hey, lieber Bürger, wir wollen, dass ihr alle mitmacht und wir äh, bitten zum Beispiel die Apotheker, euch zu schulen. Die Ärzte sind vielleicht überfordert, aber wenn ihr so einen Test macht, die Apotheker zeigen euch, wie es geht. Wir geben euch sogar ein kleines Zertifikat, dass ihr es wisst, weil dann wissen wir, wenn dieses Ergebnis kommt, dann äh, hat das ein Mensch gemacht, der auch weiß, wie es geht. Äh, das wäre eine andere aktive Einbindung. Und ich glaube, genau das fehlt. Das hat kulturell damit zu tun, dass wir was wahrscheinlich... Ja, aus monarchischen Zeiten, aus dem Preußentum kommen, wo wir eigentlich immer wieder ähm, ja Staatsdiener als Bild haben oder den Bürger als einen, dem man grundsätzlich misstraut äh, und wo man nicht sagt, hey, ähm, du machst es, ich vergleiche das ein bisschen, diesen Kulturwandel mit, einer Kreuzung. Im alten Denken, was wir immer noch haben, da gibt es dann die Ampeln an der Kreuzung und ich plädiere für ein Kreiseldenken, wo die Ampel fehlt, also es gibt keine zentrale Steuerung, sondern die Menschen regeln das unter sich auf der Basis von einigen Konventionen. Mhm. Michael Hüter, der ja ein, ein, ein sehr bekannter, hat glaube ich gerade auch wieder ein
2: Buch in den Top Ten, ein Forscher, so wie du, ein Wissenschaftler, ein Hirnforscher. Michael Hüter sagt, die große Aufgabe des 21. Jahrhunderts für uns alle, für die Weltbevölkerung, besteht darin, von der Objektifizierung des Menschen zur Subjektifizierung zu kommen. Heißt folgendes, der Untertan, den du gerade skizziert hast, ist das Objekt. Dem sagst du irgendwas, den schubst du durch die Gegend, dem erteilst du einen Befehl oder gibt es irgendwelche Regeln, hat er zu gehorchen. Das ist die rote Ampel. Der subjektifizierte Weltblick bedeutet genau das, was du sagst, radikale Selbstverantwortung und dann haben wir auch nicht mehr das hierarchische Miteinander, sondern eher ein kooperatives, wo man sich dann die Frage stellt: Was kann der Ranga mit einbringen, was kann die Suse mit einbringen, was kann der Hayo mit einbringen? Wie lösen wir das? Hast du das Gefühl, dass das, ich sag mal, ein Generationenphänomen ist, dass wir Boomer? Menschen um die 50, so wie wir drei, mhm. die, ich sage nochmal, von Weltkriegsteilnehmern vielleicht zum Teil noch erzogen worden sind, die dieses vielleicht auch militärische Gehorsame so gelernt haben. Glaubst du, dass unsere Kinder das besser drauf haben oder wie kriegen wir diesen hüterschen
0: Kulturwandel hin? Also zuerst einmal stimme ich ihm zu und wenn man das genau betrachtet, merkt man eigentlich, woran es liegt. Ähm, wir haben immer wieder Situationen gehabt, bei denen Gesellschaft formiert wurde, bei denen Gruppen von Menschen unter irgendeinem Konsens zusammenkamen. Und die Haupttreiber davon waren die Kirchen, also vereinigt im gemeinsamen Glauben, oder das Militär, nämlich eine starke hierarchische Struktur, die, und das ist beim Militär ja ganz entscheidend, die Individualität komplett reduziert auf eine Nummer, es gibt nicht den Soldaten Heinz und den Soldaten Michael, die vielleicht unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Das Ganze wird reduziert auf eine abstrakte Nummer und das Ganze lebt in diesen komischen Hierarchien. Das ist altes Denken und wir haben jetzt durch die Digitalisierung, durch das Internet, neue Möglichkeiten, Gesellschaften zu formieren. Also das ist ja genau das Phänomen, was wir äh, überall sehen in den Medien. Ja? Vorher gab es die wenigen großen öffentlich-rechtlichen Medien, vielleicht auch die kommerziellen. Und jetzt durch das Internet formieren sich Gruppen äh, in sozialen Netzwerken. Und äh, dadurch fragmentiert zuerst einmal dieses alte Modell. Es gibt nicht mehr dieses one size fits all eine Wahrheit gilt für alle, sondern wir merken, da bricht etwas auf. Und das ist ein Trend, der interessanterweise sich überall zeigt, aber es wird zu wenig darüber nachgedacht. In den politischen Parteien merken wir, dass weltweit eine zunehmende Fragmentierung dazu führt, dass genau diese alten Narrative der Politik nicht mehr in einer sehr pluralistischen Gesellschaft ziehen. Und genau da bräuchte es diese Umkehr der Fließrichtung, bei der, die Energie der Menschen als neues Modell einer offenen, einer aufklärenden, aber auch einer äh, kooperativen Politik gesehen wird.
1: Jetzt breche ich das mal runter und frage dich mal, es geht ja letztendlich am Ende des Tages immer um Selbstwirksamkeit. ja? Also je selbstwirksamer ich mich fühle, umso selbstverantwortlicher bin ich auch. Was würdest du denn tun, wenn du heute bei Schülern ansetzen solltest, damit die mehr in die in ihre eigene also Selbstwirksamkeit oder Selbstverantwortung kommen und dadurch auch viel mehr quasi äh, das auf der, nicht mehr in so einer politischen Entscheiderrunde, sondern so eher auf dem Wir, auf dem Rücken der ganzen Gesellschaft.
0: Ich glaube persönlich, dass ähm junge Menschen im Grunde genommen diese Selbstwirksamkeit haben, aber unsere Schulen, unser Schulsystem, aber auch ja, die Kultur einer Gesellschaft, denen genau diese Selbstwirksamkeit austreibt. Das bedeutet ganz konkret, nehmen wir die Schule. Ich erinnere mich gut an meinen ersten Schultag. Das war für mich furchtbar. Warum? Weil ich eigentlich ein quirliger, junger äh, Mensch war und plötzlich gezwungen wurde, an einem Platz zu sitzen, in einem Raum auszuharren, nur dann zu reden, wenn ich aufzeigte und der Lehrer mir sagte, jetzt darfst du was sagen. Das heißt, wir haben ein Modell, was wir mal tiefer drüber nachdenken müssen, wo wir Menschen eigentlich zur Unmündigkeit erziehen in gewisser Weise. Und das ist das alte preußische Schulmodell. Also man will Gehorsam, man will Disziplin, man will Hierarchie. Und genau das widerspricht dem, was wir Menschen eigentlich viel besser können, nämlich äh, miteinander kreativ umgehen und äh, auf die Art und Weise auch die Energie des Individuums ganz anders einbringen.
2: Lieber Ranga, lass uns mal ein Gedankenspiel machen. Ich meine, hätte hätte Fahrradkette, das äh, darauf hat, glaube ich, Per Steinbrück äh, das Copyright. Aber stell mal vor, wir wären jetzt ein Jahr zurück oder vielleicht 14 Monate. Wir wären zu Beginn des Jahres 2020. Und du würdest jetzt die Kanzlerin beraten, wir wissen, es kommt eine Pandemie auf uns zu, wir wissen, mit großer Wahrscheinlichkeit wird uns nur ein Impfstoff retten, wir wissen vielleicht auch, Masken helfen, wir wissen, Abstand hilft. Wie würden wir die Pandemiebekämpfung mit dem Wissen von heute idealtypisch aufsetzen, wenn wir jetzt nochmal, ich sag mal, in der Stunde
0: Null wären? Also... Wir könnten vieles besser machen und da muss man gar nicht mal äh, Großfantasie haben, äh, wenn man sich andere Länder anguckt. Also äh, ich habe einen guten Freund, der war äh, früher hier in der Botschaft in Singapur und der versorgte mich äh, auch im letzten Jahr immer wieder mit Informationen, wie machen die das. Das fängt schon damit an, dass man das, was da kam, hätte erkennen müssen. Ja, wir wissen alle, es gab diese Meldungen, aber es gab offenbar kein etabliertes Frühwarnsystem in Deutschland, das, als die Fälle in Wuhan kamen, die Fahne hob und sagte, hey, wir müssen da irgendwie aktiv werden. Da kommt was. Das war in Singapur anders. In Singapur haben die wirklich diesen Katastrophenplan aus der Schublade gezogen und die hatten eine Struktur etabliert, bevor der allererste Fall in Singapur war. Das finde ich schon mal... Ähm, ziemlich mutig und richtig. Äh, Boston Consulting Group hat das mal sogar äh, untersucht. Also, die haben am 22. Januar, ja, waren die dabei. Und dann gab es eine ganze Reihe von Regeln. Also äh, da hat man sehr ehrlich argumentiert. Consistent Frank Communications ja, ist dabei sehr wichtig. Und das ist insofern wichtig, weil in solchen Krisen brauchen wir einen Kompass. Es geht um ein Virus. Es gibt nicht das bayerische Virus und das saarländische Virus und das niedersächsische Virus. Äh, und hier in Deutschland hatte man fast den Eindruck, so ist es. Ja. Dann gab es... Eine ganze Reihe von Strategien, die sehr schnell reagiert haben und zwar sowohl auf medizinischer Ebene, aber auch auf wirtschaftlicher Ebene. Und ich finde, das ging so weit, dass zum Beispiel ähm, die Leaders, also die ähm, ganzen äh, Geschäftsleute, aber auch die Leute in äh, Government Officials, also die, die höhere Riege beim, äh, in der Regierung, die haben sich drei Monate kein Gehalt bezahlt, als Akt der Solidarität. Und das ist ein völlig anderes Zeichen. Das äh, bedeutet, dass dort im Grunde genommen eine gesamte Solidarität als solche empfunden wird. Das ist ja die Absurdität, die wir hier haben, dass bestimmte Berufszweige, großartige Restaurantbesitzer, die einfach ausgebremst werden, Künstler und so weiter, dastehen. Und diejenigen, die die Gesetze formulieren, sind Leute, die persönlich in keiner Weise finanziell zum Beispiel davon angefasst werden. Das ist vielleicht nur ein Zeichen, aber ich glaube, genau das ist das, was... Solidarität in so einer Gesellschaft auch äh, befeuert. Ich wollte noch auf was anderes
2: rausrangen, weil ich habe das Gefühl, ich, ich bin wirklich der Letzte, der verdächtig ist, ein Boris Johnson Fan zu sein. Aber was ich finde, was er richtig gemacht hat, der britische Premier hat vor einem Jahr eine Frau namens Kate Bingham beauftragt, Impfstoff zu besorgen. Und zwar eine Frau, die als Investmentbankerin erstens, ich sag mal, mit Geld umgehen kann. Und zweitens als, als Wissenschaftlerin, als genau als Naturwissenschaftlerin, Chemikerin und auch noch gut verdrahtet mit Pharmakonzernen. So, was hat Boris Johnson gemacht? Er hat eine ganz wichtige Arbeit in dieser Pandemiebekämpfung an jemanden delegiert, der es kann. Und ich glaube, einer der Kernfehler war. Ich glaube, ich würde es Morbus BER nennen, das haben wir hier schon beim Großflughafen erlebt, dass die Politik sich Aufgaben ranzieht, ansaugt, die sie gar nicht kann. Stell dir vor, es lagen über 700 Anträge für Maskenlieferungen im Bundesgesundheitsministerium. Da sitzen arme Ministerialbeamte und sollen in einem sehr komplexen oder sehr einfachen, juristisch auf jeden Fall hochheiklen, Milliardenbusiness, da irgendwelche Masken bestellen von irgendwem, von irgendwoher, das können die natürlich nicht. Da müsste man doch eigentlich ein Unternehmen oder einen früheren CEO oder wen auch immer nehmen, der mit solchen Verfahren sich auskennt hätte die Politik da nicht einfach sagen müssen, wir lagern Dinge aus. Zum Beispiel Ranga ja Yogeshwar hätte Chef einer Kommunikationsabteilung ähm, sein können. Mhm. Du kennst die Wissenschaft, du kennst die Medien, du hättest vielleicht der oberste Kommunikationschef dieser Regierung sein können und hättest dir überlegt, wie machen andere Länder das, wie kommen wir vom, von der Ampel in den Kreisverkehr und all
0: sowas. Ich glaube zuerst einmal, die Ursache dafür ist, ein bisschen komplexer. Also ich stimme dir zu, es gibt bestimmte Bereiche, da sollte man einfach die Profis ranlassen, die es können, die Prozessmanagement können, die organisieren können. Das ähm, schafft die deutsche Politik nicht. Aber ich bringe dir mal ein Gegenbeispiel. Nehmen wir Chilis Präsidenten Sebastian Pinera, okay. Die haben im letzten Jahr wirklich. Ähm, die Pandemie wirklich zur Chefsache erklärt. Und was ich zum Beispiel interessant finde, ist, wenn wir uns das Impfen angucken, dass im ersten Halbjahr 2020 in Chile ein eigener Stab beauftragt wurde, der arbeitete mit dem Präsidentenplaner zusammen, aber die Idee war, es gibt keine Verzögerung. Und man hat strategisch etwas gemacht, was total cool war. Man hat verstanden, wir müssen jetzt bei so einer Pandemie riskant handeln. Das heißt, man hat frühzeitig enorme Mengen an Impfstoffen bestellt und zwar von ganz vielen verschiedenen Herstellern. Also da waren nicht nur BioNTech, Pfizer dabei, aber da war zum Beispiel Zunovec aus China dabei. Die haben einfach komplett breit bestellt. Und das Interessante ist, wenn man sich anhört, wie sind die vorgegangen, haben die gesagt, klar, wir bestellen richtig viel. Und die Strategie war dahinter, wir bestellen viel mehr, als wir brauchen, weil es kann sein, dass der eine oder andere Hersteller möglicherweise äh, ja, Produktionsschwierigkeiten hat. Aber wir tun das, weil wir wissen, selbst wenn wir viel zu viele Dosen haben, in dieser Pandemie werden wir die ganz schnell los. Wenn wir unsere Leute geimpft haben, das, was übrig bleibt, die Welt hungert nach Impfstoffen, die können wir immer noch weiterverkaufen. Und die Strategie war, ein Risiko auf sich zu nehmen, um zu sagen, okay, die Prioritätensetzung ist klar, es geht darum, hier so schnell wie möglich durch die Pandemie zu gehen, ohne zögern. In Deutschland läuft das völlig anders. Ich erinnere mich, im letzten Jahr, im Sommer, da gab es eine Regierung oder eine Stadtverwalterin, die hatte Beatmungsgeräte bestellt, und zwar viele. Und es gab, und da sind eben die Medien auch schuld, dann einen äh, wundersamen, pikanten Bericht im Öffentlich-Rechtlichen, wo ein Lagerraum gezeigt wurde, wo diese ganzen Geräte in Kisten lagerten. Und ihr wurde der Vorwurf gemacht, das ist eine Veruntreuung von Steuergeldern etc. Und genau das ist das Problem in Deutschland. Wir sind super darin, den anderen immer zu sagen, da und da hast du einen Fehler gemacht, darauf zu bashen. Und wir haben nicht diese fast schon spielerische Haltung, zu sagen, in solchen Zeiten müssen wir riskieren, da müssen wir in gewisser Weise revisionsfrei denken äh, und das tun wir nicht. Und genau das ist uns zurückgeschlagen, das hat man gesehen bei der EU, wo äh, ja das Gesundheitsressort, was nicht unbedingt immer ja mit den Top-Leuten besetzt ist, dahin ähm, äh, die Verhandlungen geführt hat. Dann hat man gemerkt, das funktioniert nicht. Dann wurde eine zusätzliche Abteilungsleiterin, der man nachsagt, dass sie eine besondere Beziehung zu Herrn Juncker hatte, mit hinzugezogen. Und das ist einfach zutiefst unprofessionell. Und hier braucht man eben genau diese... Ähm, chilenische Haltung zu sagen, wir riskieren, wir bestellen viel mehr als wir brauchen, aber dann sind wir auch sicher, dass wir durchkommen. Wir haben keine ähm, Scheren im Kopf, also selbst Sinovac aus China bestellen wir. Ähm, wir haben Sputnik 5 aus Russland, ja, der wurde zuerst niedergeschmettert, so langsam fangen die Leute dann an zu sagen, oh, könnte vielleicht auch eine Option sein. Also ergebnisoffen ranzugehen, äh, Risiko zu nehmen, das kann auch ein Staat. Aber es braucht eben diese andere Kultur. Und in Deutschland haben wir eine Kultur, bei der wir immer am Ende mit einer gewissen Häme mit, äh, ja, nachgucken, wer hat wo einen Fehler gemacht. Und dadurch kommen wir in eine Politik, die versucht, Fehlervermeidung zu betreiben aus Angst, statt zu einer Politik, die aktiv gestaltet und die genau in solchen äh, Zeiten auch das zeigt, was ich im Englischen immer True Leadership nenne. Also Leute, die wirklich einen Plan haben, die auch äh, kommunikativ den Menschen klar machen, wo stehen wir, was wissen wir jetzt, wo sind wir uns unsicher, wir gehen den Weg, wir nehmen jetzt ein Risiko und wir tun das nicht für uns, sondern für euch.
1: Ranga, jetzt äh, weiß ich ja, dass du dich mit diesen Impfstoffen schon sehr, sehr lange beschäftigst. Jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage. Was äh, Gibt es eigentlich schon irgendeine Forschung oder irgendwelche ähm, Ergebnisse, wie lange diese Impfstoffe eigentlich halten? O oder kann es sein, dass wir, was weiß ich, über nächstes Jahr wieder impfen müssen?
2: Meinst du den Impfschutz? oder meinst Den du, Impfschutz, achso, ja.
0: Nicht die, nicht die Haltbarkeit im Sinne nee, von... Nee, 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 ich meine tatsächlich
2: ah, den Impfschutz. Super Frage, will ich auch wissen.
0: Na klar, aber ähm, wenn ich dir sage, es gibt A23.1, es gibt B1.22.1, es gibt B1.258, was ich hier aufzähle, sind Virusvarianten. Und was wir sehen ist, diese Virusvarianten nehmen zu. Und ähm, dann hängt es von der jeweiligen Struktur des Impfstoffs ab, kann er mit diesen neuen Virusvarianten noch umgehen. Langfristig, das ist die äh, Haltung vieler Wissenschaftler, Nature hat dazu eine große Befragung gemacht äh, mit 100 Wissenschaftlern weltweit und hat gesagt, okay, wie geht die Reise weiter? Und die überwiegende Mehrheit sagt erstens mal, ja, Corona wird bleiben. Und zweitens, wir wissen, dass aufgrund dieser Variantenvielfalt wir möglicherweise bei Corona ganz ähnlich wie bei der Grippe regelmäßig impfen müssen, weil der Impfschutz bedingt durch die Virusvarianten nicht mehr gegeben ist, der Impfschutz bedingt durch die Impfung selbst möglicherweise abklingt. Also insofern äh, sehe ich, wenn du mich fragen würdest, wie sieht die Zukunft in drei Jahren aus, dann würde ich dir sagen, in drei Jahren werden wir in einer Regelmäßigkeit, so wie bei der Grippeschutzimpfung, unsere Corona-Impfung haben. Wir werden an einigen Stellen möglicherweise ein sehr viel besser etabliertes Frühwarnsystem haben. Wir werden sehr viel besser diese Virusvarianten kennen. Das ist ja auch zum Beispiel ein Thema, was wir in Deutschland viel zu lange äh, ignoriert haben. Also äh, ich erinnere mich, dass ich mit Melanie Brinkmann letztes Jahr im Frühsommer, da hatte die eine Analyse bei Tönnies gemacht und da hat man schon gesehen, wie viele Virusvarianten da waren, weil die die sequenziert hatten. Aber die Bundesregierung hat nicht sehr früh gesagt, hey, das müssen wir als Standard etablieren. Das ist in UK, also in Großbritannien, komplett anders. Jetzt reagieren wir darauf. Aber langfristig wird es so sein, wir leben mit diesem Virus und ähm, meine größte Sorge dabei ist, ehrlich gesagt, wir gucken jetzt im Moment auf die Toten, aber wir haben einfach neue, qualitativ neue Phänomene wie Long-Covid. Und wenn man sich mal anschaut, erstens mal ähm, der Anteil auch junger Menschen, die daran betroffen sind, der ist erheblich. Und die Symptomatik dabei, die zum Teil extrem lange andauert, vielleicht sogar ein Leben lang, ist alles andere als schön. Also da gibt es Menschen, die zum Beispiel unter Fatigue leiden. Fatigue heißt müde sein. Und das ist eine Müdigkeit, die dazu führt, dass die zum Teil nicht mehr so wie gewohnt arbeiten können. Es gibt neurologische Phänomene, wo man nicht den blassesten Schimmer hat, wie man die therapieren kann. Das heißt, dieses echt ätzende Virus zieht immer wieder neue Karten raus, ob das die Virusvarianten sind, die uns jetzt zu schaffen machen, und die, das ist meine persönliche Meinung, äh, ohne einen echten Lockdown mit Ausgangssperren nicht zu bewältigen sind, weil das weltweit ähm, nur so funktioniert hat. Ja, Das ist also ein echtes Tabuthema. Da hätte ich mir gewünscht, dass die Bundeskanzlerin klipp und klar sagt, liebe Leute, wir müssen da noch viel mehr aus Bremspedal drücken und wir lernen das von allen anderen Ländern. Stattdessen wartet man bis wiederum die Milch so weit überkocht, dass man dann etwas tut. Und das finde ich schade.
2: Aber das ist der entscheidende Punkt, den du machst, den, den ich auch hier im politischen Berlin beobachte, dieses Reagieren. Also erst warten, wie du sagst, bis die Milch übergekocht ist. Also ich mache eine Umfrage, was wollen die Bürger? Interessanterweise und wenig überraschend, die Bürger wollen mal wieder verreisen. Aha, denkt man sich in der Politik, dann lassen wir doch mal wieder die Malleflüge zu, weil da ist ja die Inzidenz nicht so hoch. Und zwar in einem in einer Phase, wo die dritte Welle gar nicht mehr anrauscht, sondern wir schon mittendrin sind. Das heißt aber, dass die Politik doch da ganz anders als vor einem Jahr komplett gegen das Wissen und die Empfehlungen und die Ratschläge der Wissenschaft agiert. Wie kommen wir aus diesem Reagieren wieder raus ins Agieren? Oder ist das in, mit einer Regierung, die ja nun, ich sag mal, in ihren letzten Monaten sich befindet, gar nicht mehr möglich?
0: Ich glaube, das hat mit einer Grundkultur zu tun, die wir in Deutschland haben. Also das ist äh, etwas, was ich ja nicht nur... In der Politik erlebe, das erlebe ich auch in vielen anderen Bereichen. Das leben wir auch in Unternehmen, wo man eigentlich sagen müsste: Hey, wir äh, erkennen langfristig bestimmte Strategien äh, und handeln danach. Stattdessen gibt es immer diese Hand in den Mund Politik, äh, auch in Unternehmen, die im Grunde genommen nicht offensiv rangehen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, äh, was ein bisschen anders ist. Wir erleben diese Corona-Pandemie, wir erleben, dass Digitalisierung nun wirklich ein entscheidender Schlüssel ist. Und ich frage mich, warum hat eine Regierung nicht parallel gesagt, okay, äh, wir werden jetzt ein Megaprogramm aussetzen, um Deutschland durchzudigitalisieren mit Glasfaser, weil wir alle wissen, das werden wir brauchen. Wir werden sogar strategischen Schritt weitergehen, weil wir verstehen, dass Homeoffice, das Online-Shopping und so weiter offenbar in Zukunft auch nach der Pandemie bestehen bleiben werden in vielen Grundelementen. Das kann man heute schon sehen. Äh, Architekturprojekte, äh, wo es um Bürogebäude äh, geht, sind massiv zurückgefahren. Der Einzelhandel, also Retail in der Architektur ist auf Null. Und da muss man jetzt strategisch handeln und sagen, so, was heißt das, was heißt das für unsere Städte, was heißt das für unsere Dörfer, wir setzen ein Programm auf, digitales Dorf, weil wir alle wissen, in ein paar Jahren werden junge Familien, die die Miete nicht in Städten zahlen können, gerne aufs Land gehen, wenn dort die Infrastruktur bereitsteht. Diese Art von strategischem Denken fehlt in Deutschland völlig. Lieber Ranga, ich zitiere Markus Beckedahl, Netzpolitik.org. Ja.
2: Aus einer Geschichte aus 2018. Markus Beckedahl schreibt, die sozialliberale Koalition unter Helmut Schmidt hatte bereits 1981 Pläne für einen bundesweiten Glasfaserausbau. Das, was du gesagt hast gerade. 1981, das sind 40 Jahre. Das heißt, das, was du jetzt forderst, hat Helmut Schmidt schon gefordert, was euch beide natürlich zu Visionären macht, aber Sag mal, das hätte doch schon längst
0: passieren müssen. Ja, aber das, das ist eben der Unterschied. Ich vergleiche es ähm, einfach mal konkret mit äh, Al Gore. Al Gore kennen wir alle heute als ehemaliger äh, Vice President, der sich fürs Klima äh, engagiert. Aber schaut euch die Geschichte von Al Gore an. Ich äh, lernte Al Gore kennen äh, in den 1980er Jahren, Ende der 80er Jahre, wo er als Senator die Bedeutung, damals hieß das Information Highway, erkannte und wirklich strategisch dafür sorgte und sagte, das machen wir zu einem Hauptthema. Und ich habe selber erlebt, das war eine Presidential Initiative, wo also ein extrem kompetenter Politiker, die Zeichen der Zeit früh erkannt hat und im Grunde genommen den Schalter umgelegt hat, das ist eben hier anders. Ich meine, ich erinnere mich, ähm, ich habe, äh, ich war die erste Fernsehsendung überhaupt in Deutschland, die Internet hatte. Ich habe damals mit einem Freund haben wir die Kennung wdr.org und wdr.com gekauft und der damalige technische Direktor hat wörtlich mir. das war ein sehr netter Mann, der sagte mir, Herr Yogeshwar, das Internet ist etwas für Akademiker. Diese Fehleinschätzungen, die sind durchgängig gewesen. Und also da kann ich dir eine lange Liste zeigen. Das hat einfach damit zu tun, dass wir eher im wahrsten Sinne konservativ sind. Wir blicken nach Hinten, in die Vergangenheit. Das tun wir sowieso gerne, weil früher war doch alles gut und früher gab es die großen deutschen Made-in-Germany-Firmen und wir waren Champions in allen Dingen. Und diese Haltung bleibt und diese Haltung geht bis in das Berufsleben rein, wo heute verantwortlich und ich erlebe sie überall und sie, sie treiben mich manchmal in den Wahnsinn, weil das Statement von diesen älteren Lenkern oft lautet, ich habe noch ein paar Jahre, dann gehe ich in Rente und dann können die anderen das machen. Ich nenne das immer die Rückwärtszähler. Die sagen, ich beharre auf dem Zustand, den ich jetzt habe, weil mir geht es ja gut äh, und ich zähle ab, wie lange ich brauche, bis ich meine... Assets ganz garantiert halten kann. Das ist keine zukunftsgewandte Haltung und ich glaube, da brauchen wir eben diesen Kulturwandel.
1: Jetzt äh, sind wir ja ein Mutmach-Podcast und ich gestehe, ich bin so die letzten Minuten etwas frustriert. Ähm, ich hätte jetzt gerne von dir nochmal irgendetwas, was mich wieder hochholt. <lacht> rette uns. Vielleicht Nein, genau, rette mich bitte und sag mir, was ich tun kann, äh, um das jetzt auch dem Ganzen mal einen Stopp zu setzen.
0: Ich sehe das überhaupt nicht als Frustration, sondern ich beleuchte ein System, was gerade dabei ist, einen Phasenübergang zu machen, sich wirklich zu verändern. Ich bin überzeugt, wir werden dieses System Politik in den nächsten Jahren völlig auf den Kopf gestellt haben. Und ich bin sehr, sehr optimistisch. Warum? weil eine junge Generation da ist, die schon jetzt anders denkt, anders handelt, die proaktiv gewisse Dinge machen, ohne dabei zu warten, bis die Politik Ja oder Nein sagt. Die Treiber kommen von unten. Ich sag mal, wir, wir kennen alle... Die, die Fridays for Future Bewegung, aber das ist nicht nur Fridays for Future, das geht viel weiter. Wir haben eine junge Generation, ich kann mitreden, wenn ich nur meine Kinder gucke, die heute einfach sich nicht mehr alles gefallen lassen von den alten Kategorien, die eben heute sagen, stopp mal, ähm, äh, Wirtschaftswachstum alleine macht mich nicht glücklich. Es gibt ein paar andere Dinge, die sind mir essentiell und wenn du Arbeitgeber mir die nicht gibst, gucke ich nach einem anderen. Da hat sich etwas echt gedreht. Also ich glaube einfach, es ist eine freudige Zeit, bei der wir diese Chance sehen sollten und ähm, ich würde mir wünschen, dass die Politik das auch als Kultur begreift, weil wenn sie es nicht tut, ähm, dann zerfällt da etwas und ich habe immer Sorge vor genau diesem Korridor dazwischen, weil der ist dann instabil. Dann kommen genau die, die wir alle nicht wollen äh, und die fangen an, Dinge zu zerstören. Insofern wir leben in einer Wan Welt des Wandels, aber das bedeutet, dass auch die Art und Weise, wie wir zum Beispiel Politik machen, sich wandeln muss. Und das heißt nicht, dass alle Politiker schlecht sind. Da gibt es wirklich kluge Köpfe. Ich glaube, das ist ein systemisches Problem. Das ist ein Problem, bei, der, bei dem auch wir Journalisten vielleicht uns mal hinterfragen sollten, wie wir darüber reagieren. Ich meine, wenn Frau Merkel Ganz offen sagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich entschuldige mich, dann sollten wir sie feiern und sagen: hey, das ist die Politik, die wir eigentlich wollen. Politiker, die in einer gewissen Ehrlichkeit auch mal sagen, da habe ich daneben gegriffen. Stattdessen äh, fangen wir wieder an, äh, ja, das Ding hochzukochen in äh, Kategorien, die ehrlich gesagt wenig zielführend sind. Also, das ist eben. Etwas, was wir alle, wir, Journalisten, Politiker, Bürger, vielleicht anders begreifen müssen.
2: Lieber Ranga, ganz, ganz herzlichen Dank. Suse und ich haben uns gerade hier so verschworen zugenickt und haben gedacht... Eigentlich wissen wir, wer der nächste Bundespräsident werden muss. Wir hatten das eigentlich schon Marina Weisband, der früheren Piratin, zugesagt, dass sie das wird. Aber ich glaube, sie hat in dir einen starken Konkurrenten.
1: Das können doch auch zwei. Ich finde sowieso, Paar, ein Paar ist doch noch viel netter.
0: <lacht> Ranga schweigt betreten, wenn wir seine Zukunft als Bundespräsident diskutieren. Ja. ja, ich schweige, weil ich das sowieso nicht aushalten würde. Der muss so viel repräsentieren. Das tue ich ganz ungern. Ähm, aber ich glaube auch da ist es ja wichtig, jeder hat so seine äh, Schwächen und die habe ich und zwar viele, aber auch Stärken und ähm, ein gesellschaftliches Miteinander lebt davon, dass wir genau die Stärken und Schwächen sehen und dass wir nicht sagen, der Bundespräsident ist mehr wert als der andere, nein. Es ist diese Wirgesellschaft, die wir brauchen und das ist eben auch im Kopf schon mal der erste Schritt weg von diesem Top-Down, weg von diesen hierarchischen Strukturen, die wir mit der Muttermilch aufgesogen haben, aber die heute nicht mehr schmecken.
2: Und deswegen laden wir dich so unfassbar gerne ein, weil du so viele Dinge schlau erzählst, die wir alle so denken, aber nicht so gut auf die Platte kriegen. Genau. Ganz herzlichen Dank, lieber Ranga, das war eine ganz erhellende Viertelstunde und äh, du hast dich damit schon, ich würde mal Mal sagen, spätestens im Frühsommer für die nächste äh, Einladung qualifiziert. Ja, ich freue mich.
0: Ja, freu mich, bei euch äh, zu sein. Ja. Wir
2: sehen und wir hören uns, mal Lieber. Bis dahin.
0: Tschüss. tschüss. Alles Gute und bleibt gesund. Ja. ja, du
1: auch. Tschüss. Wir
2: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost